0: Herkese merhaba, Gündüz Gece Podcast'a hoş geldiniz. Bugün linç konusunu ele alacağız. Gündüz Gece olarak kimliğimizi saklamak yönünde bir ilkemiz olsa da bu ilkeden ilk tavizimizi bugün veriyoruz ve okuduğumuz bölümleri açıklamak yönünde veriyoruz. Her ikimiz de hukuk öğrencisiyiz öncelikle. Ve kendimizin de zamanla bu bölümde geliştiğini kabul etmekle beraber sizi de hukukla ilgili bölümler çekerek bu gelişmeyi dahil etmek istiyoruz. Bazı durumlarda yanlış bilinenleri, bazı durumlarda mevcut durumları, olanları, olmayanları ve hatta olması gerekenleri tartışıp hukuk disiplini bir bütün olarak ele almaya çalışacağız.
1: İlk konumuz linç. Linç genel anlamıyla nedir? Kelime anlamı. Hiçbir azil yargılama olmadan insanları cezalandırma yöntemidir. Tarihsel olarak baktığımız 18. yüzyıl Amerika'sında Charles Lynch adlı bir yargıcın İngiliz yanlısı olduğundan şüphelendiği insanları apar topar yakalayıp yata dışı mahkemelerde yargılayıp kırbaçlama Malına el koyma, zorla askeri alma gibi cezaları çarptırmasıyla bilinir. Haliyle bu yargıcın soyadından linç olan kelime kahramlaşmış 18. yüzyılda ve tarihte yerini almış. 18. yüzyıla gelmeden önce de yargısız infazın bir insanı yargılamadan suça tabi etmenin pek çok örneği de var. Ama bu kavram artık 18. yüzyıla geldiğimizde genel bir, aslında terim gibi bir şeye dönüşmüş oldu. Tarihsel olarak ve genel kelime anlamı bu şekilde. Peki bugün linci nerelerde kullanıyoruz?
0: Linç dediğimizde bugün senin bahsetmiş olduğun hukuki ve tarihi anlamdan ziyade toplum bekçiliği olarak da adlandırabileceğimiz bir durum var. Toplum hukukun devrede olmadığına inanıyor ve bu nedenle siviller kendi kendilerini adalet sağlamak konusunda yetkilendiriyorlar. Bu kişi toplumun değer yargılarına göre yargılanıyor ve hatta kim zaman cezası bile kesiliyor. Cezasının olması gerektiğine de karar veriliyor. Bugün bu toplum bekçiliğinin etkin olarak kullanıldığı alanlar sosyal medya. Çünkü insanlara en hızlı şekilde geniş kitlelere ulaşabileceğimiz bir alan oldu son günlerde. İnsanlar öncelikle öznel düşüncelerinden yola çıkarak toplumun tüm kesimine hitap ediyorlar ve bu linç edilmek istenen olayın toplumun tümünün değer yargılarını ihlal ettiği konusunda bir kanıya varıyorlar. En önemli yanı ise toplum bu kanıya vardıktan sonra kendilerini haklı ve yetkili görmeleri. Çünkü sorumluluk artık tek kişiye yüklenmekten ziyade linç eden kesimin tamamını yükleniyor ve insanlar bu rincin içerisine bulunmaktan dolayı rahatsız olmuyorlar. Ve içleri ancak cezanın kesildiği anda ve kendilerinin istediği gibi kesildiği anda rahatlıyor. Birey belki de kendini başınayken veya bu insanlara fiziki dünyada iletişim halindeyken yapamadıklarını, söyleyemediklerini, sesli bir şekilde dile getiremeyeceği şeyleri sosyal medyada klavye aracılığıyla yapıyor. Bugün toplum tarafından daha zayıf ve korumaya muhtaç olarak addedilen maalesef ki kadın ve çocuklar yeni olaylarda toplumsal nefret en üst seviyeye çıkıyor ve bu durumda da linç de en üst seviyeye çıkıyor. Toplum tarafından suçlu kişinin cezalandırılmış kabul etmesi için bu insanın normal bir cezaya çarptırılması değil, kişiye ezret edilmesi ve hatta ölüme mahkum edilmesi isteniyor. Bugün çok kez görmüşsünüzdür, İdam geri gelsin kampanyaları ortaya çıktı. Bir kültür haline gelen linç düşündüğümüzden çok daha boyutlu bir hale geldi. Hem sosyolojik etkileri var, hem psikolojik etkileri var, hem de hukuki açıdan çok fazla etkisi var.
1: Linç kavramıyla ilişkili olan hukuki haklarımız nelerdir? Temel haklarımızdan dolan adil yargılanma ve masumiyet karinesi ilk aklımıza geliyor. Tarihte yerini Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesinden alıyor bu haklar. Herkes suçluluğu karar verilinceye kadar yani ispat edilinceye kadar masumdur diyor ilgili madde. Bununla ilgili aynı cümle olmasa da benzeri cümleler ulusal ve uluslararası birçok kaynakta, yasada, sözleşmede kullanılmış. Keza bugün dünya tarafından bilinen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de yer alıyor. Aynı zamanda kendi ülkemizin anayasasında da yer alıyor. Dava öncesinden başlayarak dava sırasına kesinleşen hükme, ki kesinleşen hüküm dediğimiz bugün birinci derecede mahkemelerden başlayıp, oradan bir üst derecedeki mahkemeye, oradan Danıştay'a, Yargıtay'a, oradan Anayasa Mahkemesi'ne, hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan bir hükümden bahsediyoruz bir hükmün kesinleşmesi için. Hatta bazen hüküm kesinleştikten sonra bile beraat kararı verilirse eğer, bu karinenin ve bu hakkın bir noktaya kadar daha sürdüğü de söyleniyor doktorinde yine. Anlayacağımız o ki bu sadece yargısız infazlara karşı değil, keyfi yargılamalara karşı da sürüyor. Sadece kamu hukukuna ilişkin alanlarda değil, çünkü genellikle bu alanda kullanıyoruz. Özellikle cezada şüpheden sanık yararlılığının ilkesini çok fazla dile getiriyoruz ama sadece burada değil, hukukun diğer disiplinlerinde ve alanlarında da kullanılıyor geniş anlamda düşünüldüğünde bu kavram. Ve haklar Kendi anayasamızdan örnek verelim. 1982 tarihinde kabul edilen anayasada 8. maddeye baktığımızda kişinin suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz diyor açık bir şekilde. Bunun yanında anayasada belki ileriki bölümlerimize değinebileceğimiz anayasanın benim için de gerçekten çok ilgi çekici ve çoğu insan tarafından da en önemli maddelerinden biri 15. madde. Burada birazcık daha olağanüstü koşullarda ve dönemlerde bile korunacak bir hak olarak görünüyor. Keza sadece anayasada değil, dediğim gibi pek çok farklı alanda ve kanunda, sözleşmede bu haklara yer veriliyor. Peki bu hakların da ihlali sonucu neler oluyor? Kimler bu ihlali yapıyor?
0: Asıl değinmek istediğimiz konu bu başlık altında. Bolinci kimler ediyor veya ettiriyor? Bugün sanal linç kavramı geliştikçe bu mekanizmaları harekete geçiren güçlerle çeşitlendi. Toplumun bir yönde karar verilmesi isteniyorsa bugün troll diye adlandırılan mekanizmalar devreye giriyor. Linci başlatıyor. Bu durumda da eğer toplumda bunun belli güçler tarafından yapıldığı fark edilmezse bu sefer toplum ona öyle evrilmiş oluyor. Toplumu yönlendirme görevini sadece troller değil, 2016 Amerika seçimlerinde gördüğümüz üzere internet reklamları da üstlenebiliyor. Ya da dediğimiz gibi bir kişinin der yargılarıyla başlayan süreç tüm toplumu da etkisi altına alabiliyor. Durumda dinçi başlatan etici güçler de olabiliyor veya toplumun kendisi de başlatıcı olabiliyor. Peki edilenler kimler? Bugünkü manada baktığımızda aslında yelpaze çok geniş. Kim olduğunuz, nerede olduğunuz, nerede yaşadığınız, hangi meslek grubuna dahil olduğunuzun hiçbir önemi yok. Evinizde otururken de linç edilebilirsiniz. Çalışırken de linç edilebilirsiniz. Durumu masum olmaktan çıkarırsak, yargılanmayı hak eden bir vaziyetteyken ancak gözden kaçmışken toplum yakalıyor da olabilir.
1: Linci tarihsel olarak anlamıyla ilişkili olan hakları ve bugün linç edenler ve edilenleri açıkladı. şu nedir? Kişi ister suçlu olsun ister masum olsun ortada bir insan hakkı var. Ve bir linç başlatılıyor. Bu devlet otoritelerinden geliyorsa devletin tarafsızlığı gündeme geliyor. Ayrıca hukuk devleti gibi önemli bir ilkenin de ihlali gündeme geliyor. Gerçek kişiler tarafından geliyorsa bunun işte acaba gerçek kişilerin düşünce ve ifade özgürlüğü altında yaptığı bir ihlal söz konusu olacak. Hangi hak daha önemli? Hani kişinin düşünce ve ifade özgürlüğüyle linç etmek mi? Yoksa linç edilenle ilgili birazdan da açıklayacağımız hak mı? Hangi hakların yarıştırması olacak? Ama baktığında insanın burnunun ucuna kadar özgürlüğü derler. Yani düşüncelerimizi açıklarken de karşımızdaki kişinin kişiliğine saygılı olmamız gerekecek. Bilgi edinmeye saygılı olmamız gerekecek gibi... Pek çok ilkeye de uymak zorunda kişi bu özgürlüğünü kullanırken. Tüm bunlar devlet otoritelerinden, medyadan, gerçek kişilerden gelen dinçler, bu hakka karşı yapılan ihlaller yargı organlarının bağımsızlığını etkileyecek, tarafsızlığını etkileyecek, objektifliğini hiçe sayacak. Bunun yanında kişinin de beraat ettiğinde imajı kötü olmuş olacak, kirlenmiş olacak ve o kişinin de hayatı daha zor hale gelecek toplum içerisinde yaşadığı için. Bu gibi sonuçları gündemde. Peki aslında ne nedir? Yani tüm bunlar oluyor aslında linç edilmeye buraya kadar olumsuz ve belli bir hakkın ihlali olan bir kavram olarak ele aldık ve günümüz artık modern hukukun Günümüzdeki hukuk anlayışının değişmesiyle yargısız infaz veya o klavyeden yapılan yargılamalar, yargısız infazlar yapılmayacağını söyledik. Ama bunun yanında da bu yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Belki günümüzde de artacak. Bunun sebebi nedir? Yani lincin bunlu tarafı değil de linci meşrulaştıran belli başlı mekanizmalar var. Bunlar nedir?
0: Benim şahsi görüşüm yukarıdaki de söylediklerinden aslında bence az çok çıkarılabileceği üzere bu linç kültürünü desteklemiyor olduğumdur. Girişte de bahsettiğimizde toplum bunu en çok hukuki alanda yapıyor. Son günlerde çok fazla tartışıldı. Çok fazla insan görüş beyan etti. Kadir Şeker olayı oldu mesela. Ve toplum da yine burada biraz belirleyici rol oynamak istedi. Konuya gelirsek eğer ortada bir kanun ve somut bir olay var. Bizim hukuk sistemimizde kazücülük bir yapıya sahiptir. Yaşanacak ve yaşanabilmesi muhtemel olaylara ait hükümler daha önceden belirlenmiştir. Özellikle ceza alınalı ise hakime neredeyse takdir yetkisi tanınmamıştır. Sadece cezaların altında Alt ve üst sınırı konusunda belki bir yetki vardır ama burada bile hakimin hangi cezayı vereceğini az çok çıkarım yapabiliyorsunuz. Çünkü ictihat var, her şey sınır çizilmiş, hakime aslında pek bir hareket alanı bırakılmamış. Bu nedenle de ortada kötü de olsa, iyi de olsa hukuk var ve o uygulanıyor. Tepki hak eden kanunların hazırlanış aşaması ve... Kanunların ne anlama geldiğidir? Eğer bu iki süreci de hakim olmak ve verilen kararların mahiyetini kavramak istiyorsanız, önce hukuku hukukçuların tek elinden çıkarmanız lazım. Yani sadece hukukçular hukuk öğrenmesi gerekiyor, sadece onlar bilmesi gerekiyor algısını yıkıp da hukuku öğrendiğiniz zaman bence daha iyi değerlendirmeler yapmak mümkün. Bilinç kültürüyle ilgili söyleyebileceğim iyi bir şey varsa o da belki de bunun bir toplum fitili olduğu, toplumu ateşleyici bir özelliğinin olmuş olduğudur. Ancak yine de sonrasında çok sık yapı durumunda toplum bu yola sık başvurması ve sorun temeline inemeyip geçici çözümlerle eğitilmesi anlamına geliyor benim için. Bazı olaylar konusunda elbette tepkimizi göstermeliyiz. Ancak olayı çözüldükten sonra köşemize çekilip tekrar yanlış yapılmasını beklemek yerine sorunun kaynağına inmeli ve bu yönde bir çözüm üretmeliyiz. E, toplum kendini eğitmeli ve kesin çözümler üretmek yoluna girmeli. Sorunun kaynağına inip oradaki asıl meseleyi bulmalı. Ve bence bir mesele hakkında konuşmak istiyorsa kesinlikle o konuda bilgi edilmesi gerekmekte. Peki senin görüşlerin nelerdir?
1: Sorunu biliyoruz. Linç günümüz toplumuna yakışır bir davranış şekli değil. Bu şekilde olmamalı. Bunu çoktan aşmamız gerekiyor. Çünkü belli başlı mahkeme var, hukuk var ortada. Ve dediğin gibi ceza alanında özellikle kanun var. Kanunu uyguluyorsun yerine göre. Ama tüm bunların yanında... İnsanlar bir noktada bunu hani linci yapma mecbur bırakıyor yani o toplumun dediğim gibi fitirlenmesi gerekiyor çünkü yargı veya idare işlemiyor sadece ülkemiz açısından konuşmuyoruz bunu bugün en büyük toplumsal hareketlerin başlangıcı sosyal medyada bizimkiler sadece sosyal medyada kalıyor ama diğer ülkelerde de sokaklara taşıyor yeri geldiyse. Davaların uzun sürmesi mesela. Ya da birinci derecedeki ki mahkemenin yanlış kararları. Çünkü bugün hakimler ve savcıların seçilirken o sınav süreçlerini biliyoruz. Kimlerin oraya geldiğini biliyoruz. Bugün yargı, FETÖ'cü hakim ve savcılardan temizlenmeye çalışıyor. Demek ki yanlış bir takım hakimlerin ve savcıların görevde olduğunu görüyoruz. Bunların yanlış kararları. Suçların artması artık da işin psikoloji veya sosyolojik yönünü gösterir. Güvenliğin veya asayişin sağlanamaması. Ya i̇şte bugün polislerin, bet veya askeriyenin durumunu görüyoruz. İnsanların bu gibi kişilere karşı ve bu gibi kişilerin de insanlara karşı aslında güven duygusunun olmamasını görüyoruz. E Haliye insanları bu sosyal medyaya başvurdu. Yani linci burada meşrulaştırmıyoruz. Günümüzde tamamen ters bir kavram ama insanlar birazcık daha Mecbur kalıyormuş gibi kendi haklarını savunmak için. Güven kalmayan toplumlarda sosyal medyadan mahkemelere destek atılıyor. Savcılar bu şekilde harekete geçiriliyor. Linç ilk kullanıldığı gibi yargılanma olarak değil de bir beyan olarak kullanılıyor. Ve bu beyanı tek kişide dile getirdiğinde normalde susturuluyor. Yani bir karakola gittiğinde, bunu dile getirdiğinde veya bir mahkemeye gittiğinde sonuçsuz kalıyor. Ama sosyal medya gibi bir ortamdan kullandığında insanlar örgütlü bir şekilde harekete giyip polis, Tutuklanmaları oluyor. Koruma tedbirleri alınıyor. Suslular yakalanıyor. İnsanlar bu hareketin değilirse tuttuğunu görünce daha çok devam ediyor. Beyanları esas olmuş oluyor haliyle. Özellikle artan kadın cinayetlerinde koruma tedbirleri Almayan mahkeme kararlarını aldırtmaya çalışıyorlar. Buradan seslerini duyuruyorlar. Toplumun bir kısmı aslında bu noktada diğerine işte linç etmeyin diye kızması da yanlış. Burada kızılacak şey belki de kanunları bilmeyen mahkemeye kızılmalı. Veya kanunları hazırlamayan meclise karşı yasama organı. Sonuçta bu kanunları yürürlüğe koyuyor. Örneğin hayvan haklarında ceza kanunda mala karşı altında işleniyor sonuçta bu suç Hayvan hakları konusundaki va efendi mahkeme veya savcı nasıl harekete geçmedi, mahkeme nasıl tutuklamıyor değildi. Bu kanun neden çıkmıyor gözüyle bakılmalı ve burada meclise belki sonuçta seçime gidiyorsun orada tepkini gösterebilirsin. Veya bunları korumayan, kollamayan asayiş güvenlik kurumlarına toplum belki de hani burada bilenmek veya toplumsal bir suç olarak etmek değil de onlara karşı olarak kendileri birlik olmalı gibi düşünüyorum. Çatı bir kavram olarak tabii devlet bunların hepsini öncelikli olarak görüp, öngörüp korumalı. Ve bizler bu konuda da hani kendi hakkımızı savunacağız diye bu gibi ortamlarda yorulmamalıyız. Bugün, Lince aslında günümüz kullanıldığı anlamdan çok hukuki anlamını ele aldık. Bunun yanında işte bir kitap, bir film, bir yönetmen burada eleştiriliyor ve lince tutuluyor. Çoğu zaman eleştirilmesini yanlış anlıyoruz belki. Eleştiri direkt linç olarak anlatılıyor. Örneğin dokuz kere Leyla filmi pek sevilmedi, linçlendi diyoruz. Aslında orada bir linç yok. Yani Ezel Akay'ın şahsına veya filmin özeline herhangi bir linç yok. İnsanlar sadece sevmediğini açıklıyor orada. Çoğu zaman linçle eleştiri karıştırılıyor. İşte sevilen, sevmeyen şeyler açıklanabilir. Bu eleştiriyle linci karıştırmamaya çalıştık. Lincin genellikle bir hukuki yapısını ele aldık. Maalesef... Bu no. Kanala başvuruyoruz ve çoğu zamanda beyin yerinde ise suçluların yakalanmasını veya suçluların teşhir olunmasını sağlıyoruz. Belki de bu sayede toplum daha da güvenli hale geliyor. Ama umuyoruz ki yargılanmanın, adil yargılanmanın mahkemelerde olduğu bir düzenin olması ve her şeyin dediğim gibi bizim kendi elimizde değil, mahkemelerin eliyle, hukuk bilenlerin eliyle yapılması. Hukuka güvenimiz var. Evet, hukuk okuyoruz, hukuk öğreniyoruz. Günümüz hukuka yine de mahkemelere güvenimizi sağlamak için uğraşmalıyız. Biz de bu konuda sizin de yardımlarınızla aslında bu seriyi de hep beraber öğreneceğiz ve umarım ki bilinçleneceğiz.
0: Bu bölümde lince ele almamızda aslında makalelerden de yola çıktık. Çünkü gerçek manada sağlam bilgilerden yararlanmak istedik. Yararlandığımız makalelerden bir tanesi Ebru Aloğlu'nun bu konudaki makalesi. Bir diğer de Ülgen Aslan Düzgün ile Kübra Özkan'ın yine bu konudaki makalesi dergi park üzerinden ikiside ulaşabilirsiniz. Bu hukuk serimizin girişgahını burada bitirmek istiyoruz. Bu serimizde sizin de belki bize söylemek istedikleriniz, merak ettikleriniz veya destek olmak istediğiniz şeyler olabilir. Hepsine açığız ve beklenti içerisindeyiz. Bu yolculuğumuzda hepinizi davet ediyoruz diyelim. Gündüz gece podcast'i kapatalım. Daha adaletli günlerde, insanca yaşamanın mümkün olduğu günlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere. Hoşça kalın.